1: y que en sus
0: travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Adentro. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de la segunda temporada de Mapa Adentro. Hoy tenemos a una invitada muy especial para nosotras y para este proyecto. Natalia Madrigal es una artista colombiana radicada en Ecuador
2: hace más de 10 años. Seguramente la conocen como Juana Monk, que junto a Gabriel Bauman
0: son los vocalistas de los Swing Original Monks. Natalia es publicista de carrera. En 1999 se mudó a Miami para hacer una pasantía en el área creativa y fue en esa ciudad donde también aprendió el capoeira y empezó una gran búsqueda vocal. También fue parte de dos bandas musicales colombianas como fue
2: eh, Supra y La Flor, siempre rodeada de músicos empíricos. En 2002 regresa a Medellín para incorporarse como redactora y en 2003 es trasladada a Bogotá. En el
0: 2007 se muda a Quito para trabajar como directora creativa y tres años más tarde, en el 2010, incorpora a la banda Swing Original Monks, con quienes grabó dos discos y donde tuvo giras por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y fue en 2020 cuando empezó su proyecto como solista llamado Madrigal, junto con el productor ecuatoriano Iris Files. Eh, Natalia, cuando te mudaste a Ecuador, ¿qué esperabas de Quito y qué es lo que más te sorprendió
2: de la ciudad o del país?
3: Bueno, cuando me hicieron, digamos, la propuesta de ir a Quito por un año, la verdad me da vergüenza admitirlo porque somos países muy cercanos, pero yo no sabía nada, o sea, no sabía cómo, con qué me iba a enfrentar, no sabía cómo era Quito. Eh, por ahí un amigo de, también de la oficina había, había ido a vivir a Quito por un año también eh, y él me decía que era increíble, que la gente era súper chévere, entonces la verdad que no, a pesar de ser como países vecinos, como que no, no tenía como mucha idea, había ido solo a Ibarra cuando era pequeña, entonces bueno, como que estaba feliz también de no saber mucho y de no conocer a nadie además, porque no, no, no tenía ni un solo amigo, ni un familiar, nada. Entonces, eh, cuando llegué, lo primero que hice fue buscar, bueno, tenía mis compañeros de oficina, entonces ellos fueron como mi primer digamos como círculo, y de ahí lo que hice fue ir a buscar grupos de capoeira, o sea, ya los tenía como investigados y como eso era lo que hacía en ese momento, entonces yo sabía que ahí iba a encontrar seguramente una familia, pero no sabía con qué me iba a encontrar, o sea, entonces busqué el grupo como que más me llamara la atención y ahí encontré a Candellas y me fui a una clase de una chica que se llama Cristina Puyol, le dicen La Puyuca, eh, me fui a una clase de ella eh, pequeñita con poquitos alumnos y, y ella fue mi primera amiga ¿sí? entonces eh, ella me llevó después donde un grupo ya pues como donde todos sus amigos y fue como que wow o sea yo no podía creer que fueran tan chéveres o sea era como que yo de verdad me sentía increíble y fue por ellos que yo decidí quedarme acá, o sea de verdad y ya llevo 13 años
2: Qué lindo, qué importante esto de llegar y, y hacer un círculo eh, que te haga sentir como tan feliz en el lugar que estás, que estás en el lugar correcto y, y es lo que es lo que te abraza también a, a, un, a un sitio, ¿no? que te hace claro. como tener estas ganas de quedarte.
0: Y que no te lo esperabas, ¿no?
3: No, para nada, y... pues imagínate llegar a un lugar, no conocer absolutamente a nadie y terminar con tremenda familia.
0: Y hablando justamente de eso, de, de las mudanzas, eh, tú has estado, has tenido varias mudanzas, no solo, digamos, de casa o de departamento, sino de países, ¿no? Entonces, yo igual personalmente me identifico mucho con esto, porque cuando era niña nos mudábamos mucho dentro de Ecuador por el trabajo de mi papá y tenías como que empezar de nuevo otra vez, ¿no? Y, y quisiera que, que me cuentes en tu experiencia, eh, ¿cómo estas mudanzas de países sobre todo y ahora también de ciudades te han marcado? O sea, ¿qué te han impactado, digamos, cuando viviste en Miami? ¿Qué fue lo difícil? Ahora ya nos contaste un poco de Quito y ahora que vives en Vallenita. Entonces, cuéntanos, cómo, ¿qué han hecho esas mudanzas en ti?
3: Yo no sé yo qué tengo con, con eso como de moverme, que no sé. No sé Llega un momento en el que digo, bueno, ya tengo que irme a otro lugar. Eh... Y desde pequeña, pues, o sea, digamos, viví hasta los 13 años en Bogotá, pero todo el tiempo iba a Medellín, Bogotá, Medellín, Bogotá, pues, porque toda mi familia es de allá. Y a los 13 cambié de colegio, todo, porque me llevaron a vivir a Medellín. Eh, y allá de una me, como que me adapté, me adaptó muy, muy rápido. O sea, no, no me quedo así como pensando, no, esto, no, esto, no, esto, no, sino como que ya de una, ah, familia, ya listo, ya, ya, todo está como que, no sé. No sé por qué, pero me, me adapto muy fácil. Y a los 19, después de terminar, digamos, la universidad, estaba buscando una, una, como una práctica y tenía unos amigos con los que cantaba, como que era una pareja, como ya, pues, como que mayor que yo. Eh, y ellos me recibieron en Miami. Ella fue la que me ayudó como a conseguir, porque ella trabajaba en yoga en Rubicam, que era una agencia, eh, entonces es una multinacional. Y, y ya, entonces ella me dijo, manda esto, manda esto. Ah, y de un momento a otro yo ya tenía visa para hacer la práctica, para hacer todo. Me fui y viví en la casa de ellos. Eh, digamos que ahí sí, sí no sé, no, no me acuerdo pues como muy bien como de haber sentido como esto fue difícil, pero digamos que tenía 19, entonces mi familia me hacía falta y todo esto me acuerdo <ríe> de que... Eh, Robin, que era pues el esposo de, de la chica que yo conocía, pues ellos eran como que mis amigos, los dos unos amigos grandes así, y él me dijo como, bueno, de este teléfono puedes hacer llamadas como que internacionales, porque él tenía ahí como algo con su oficina o algo así, pues yo me tomé eso demasiado en serio, llamaba todo el tiempo a Colombia y la cuenta llegó como de mil dólares, una cosa así exagerada, y me acuerdo que me tocó pagarlos eh, no sé, echando agua las plantas cuidando a los gatos, no sé, ellos me pusieron como unas tareas ahí como de castigo como de, bueno, tienes que pagarlo y yo, oh, no o sea pero yo llamaba todos los días entonces, pues, no tengo así como muy metidos los, los recuerdos así, pero, pero me acuerdo que, que sí tuve que pagar por un tiempo como que esas llamadas entonces seguramente <risa> me estaba haciendo todo el mundo ¿no? <risa> <risa> eh, pero de ahí también me adapté súper bien. Estuve como en una agencia muy chévere que era como para mercado latino. Entonces, no tuve mucho problema, pues, digamos, con el idioma y todo esto. Aparte, en Miami todo el mundo habla español. Entonces, eh, digamos que esa parte como de, 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 del inglés y todo esto no la aproveché muy bien. Ahorita me arrepiento. Digo como que... Más bien me acomodé. Como que, ah, todo el mundo habla español. Bueno, ya no tengo que aprender nada. No. Entonces esa parte, siempre digo, no, ¿por qué? Eh, pero ya también tenía demasiados amigos de Colombia, hice como que también una familia súper chévere, pasé unas cosas súper tostadas, eh, también <risa> mucha mucha fiesta en un momento no sé, y ahí también empecé la capoeira. Eh, ¿Ahí empezó eh, la, la capoeira? Sí, es que yo tenía como una, una idea totalmente distinta a lo que terminé haciendo, yo hay un una, como un grupo en Nueva York que se llama Stomp que ellos hacen todo como tocan percusión con no sé con con cosas de tarro de la así. calle con Ajá. tarros todo eso entonces era pues porque yo quería ser percusionista y siempre toqué bongos y, y pues la gente me decía Medellín nativo bongos y no sé qué. Y estos gringos donde yo me fui a vivir fue, eran los que, con los que yo tocaba, entonces, entonces, claro, para mí era todo como, no, la percusión, la percusión, la percusión, y amaba Stomp, me la pasaba viendo videos de Stomp, iba a todos los shows de Stomp cuando iban a, a Miami, y fui a Nueva York a verlos, ese era como que mi sueño, tener una audición en Stomp, y de hecho, la o sea, pedí la audición, o sea, como que apliqué para la audición desde que llegué, y me llegó cuando ya me regresé. O sea, me llegó ya como la cita, tal hora, todo, no sé sea, qué, cuando ya me regresé a Colombia.
0: ¡Ay, qué no triste!
3: la cómo... o sea, estoy esperando mucho tiempo.
0: Y, y ahora, pasando a tu última mudanza, eh, cuéntanos de esta decisión de vida.
3: Sí, pues, llevaba ya muchos años con, con mi novio de lejos. Entonces, eh, pues... Yo veía igual súper difícil y yo creo que él también lo veía como que no, nunca va a pasar. O sea, como que yo me vaya a Guayaquil o algo así que iba a hacer. Con la banda estábamos como que súper activos. Era como simplemente como que algo que no iba a pasar muy pronto eh, hasta que Gabriel <ríe> decidió ir a hacer ese viaje. Eh, y pues hubo esta pausa en la que yo dije, ya, este es el momento. O sea, si no es ahorita, ya no, no va a poder pasar, entonces ahí ya, ya como que decidí y Dani pues ya se había venido acá a la playa, entonces bueno como que todo calzó y yo dije ya este es el momento, vamos, cambiemos y listo, y yo amo Quito pero, pero pues también tenía que tomar una decisión respecto cómo queda la relación y pues claro. era muy importante, entonces es, este igual es como que el escenario perfecto para, para esta relación
0: <risa> <risa> qué lindo
2: Qué linda ¿verdad? Y qué, y qué deliciosa decisión, creo que es algo que todos anhelamos, bueno, no todos, pero las personas que amamos el mar y que tal vez buscamos un poco más de, de, de un lugar donde a veces inspirarte, quedarte quieto, eh, o sea, escapar un poco del ruido de lo que es las ciudades, es, es perfecto. Yo admiro mucho eh, el, el lugar que tienen allá y, y todas estas vueltas que dado, porque mucho, mucho tiempo viviste en ciudades y trasladarte al, al mar, ya un pueblito, ni ¿no? un pueblito, o
0: sea... Es,
3: es un cambio. Sí, o sea, sí, de hecho, a ratos dices como que, bueno, que okay, si llega, pues, por ejemplo, en todo esto de la pandemia, y todo esto, había gente que decía, wow qué afortunados los que están en la playa, pero también tienes que ver esta parte como de, y si hay alguna urgencia, una emergencia, ¿qué hacemos? O sea, claro. ¿entiendes? También hay muchas falencias que dices como que, en algún punto, como que, oye, eh, si te da como como miedito, pero, pero de ahí todo es increíble, o sea, de hecho, ahora que voy a la ciudad, digo, me volví súper sensible a los, al a sonido, los ruidos, al sonido, sí, todo es como que para mí suena gigante, y la gente es como que, que exagerada, y yo, porque hay tanto ruido, así, como que, ¿qué está pasando? Si se siente demasiado el cambio. Y a
2: nivel emocional y espiritual, este cambio al mar, ¿crees que, a ha causado otro tipo como de viaje interno, porque yo lo veo como la comparación entre la ciudad viene a ser un poco el ruido, que no está mal, pero o sea, está bien para una etapa, y también el silencio
0: un poco del mar, esa, esa parte más como... Y también creo que se ha visto reflejada en tu, en tu producción artística, ¿no? O sea, esta muda, sí, o sea, esta mudanza también despierta algo a ti artísticamente.
3: Sí, yo pienso que lastimosamente en la ciudad tenemos tanto que hacer, eh, tantas, no sé, sí, tantas cosas que, que estamos ocupados. Sí, tanta prisa y tanto afán, ajá, que, que a veces como que no podemos escuchar muy bien lo que está pasando. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tenía muchos temas de salud que, que yo simplemente como que no sé, se me volvían como que ruido y yo decía, ya, no pasa nada, sí, 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 va a pasar ta, ta, ta. y dejé que avancen mucho algunas cosas, entonces cuando llegué acá, fue como que ok, y ahora sí ya, ¿qué, ¿qué vas a hacer? o sea, estás como que contigo y hay que hacerse cargo de lo que está pasando, entonces aquí tomé la decisión por ejemplo de una operación que tenía pendiente hace tiempo, que en la ciudad era como que no no va a pasar nada, yo voy a hacer lo que sea para que no me operen no sé qué, y aquí pude entender como, oye, estás tomando un riesgo que no es necesario, eh, pero si no hubiera estado acá enfocada en eso, porque me enfoqué mucho tiempo solo en eso, eh, pues no bueno, hubiera tomado esa decisión y creo que estaría en graves problemas, aunque ahorita esta, esta, digamos, cirugía trae otras cosas, entonces creo que es un lugar en el que en el que sí está todo como que a favor de eso, como de pensar en uno mismo, de, de resolver lo que no has resuelto, de pensar lo que no has pensado, de enfrentarte como que ya hey, o sea, un montón de cosas que además llevas cargando durante pum, 30 años o más. ¿sabes?
2: Bueno, hablando de, 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 de los cambios que uno puede dar en, en la vida, creemos que, que hay una cosa muy, o sea, que a mí me, me, me impresiona mucho. ¿Cómo das este salto desde la publicidad a la música.
3: Desde que comencé a estudiar publicidad, o sea, me encantaba, me encanta la parte como de la creatividad, de las ideas, eh, y estaba obsesionada un poco eh, con esta idea de, ni, ni siquiera como que yo lo tomaba como que le voy a vender muchas cosas a la gente, o sea, no, a mí eso a la final no me importaba, en realidad. Era el proceso <ríe> creativo. Claro, eso, eso los clientes lo saben también de una u otra forma, como que, como que tú estás ahí es como por las ideas y por eso a veces te da tan duro que te las bajen y que no, porque ellos se enfocan en una cosa y tú en otra y es como, o sea, por ejemplo, no sé, siempre que yo pensaba en las ideas, de verdad quería ayudar a alguien, de verdad quería que alguien se sienta mejor cuando pase tal cosa, o sea, yo lo último que pensaba era como en que estaba vendiendo ni nada y yo trabajé como con empresas muy grandes que ahora digo... Dios mío, ¿qué estaba haciendo? O sea, como que no estás metido en esa conciencia, no estás Estabas pensando en la nadie, estás pensando como en creatividad, en ideas, qué divertido, tal. Pero cuando, cuando ya estaba como que eh, en la banda, creo que la banda fue la que empezó a hacer que yo me dé cuenta de un montón de cosas... Eh, también las ideas de Gabriel, eh, de lo que hablaba, de hecho al comienzo yo decía como que, ay no, porque todo tiene que ser como tan social, como que sí le decía un poco como que ya hablemos de otras cosas, <risa> porque claro, estás metido en el mundo publicitario y estás como que con otra vuelta en la cabeza, y él estaba pensando en, un, en, en otros caminos, en, en cuestionar cosas, y yo como que, ¿qué? o sea, Sí, yo al rato ya le decía, no sé, hablemos de amor o algo así. Como, como que yo voy a hacer una canción de amor. No sé, no sé tú. Y, y no, y ahí empecé a entender un montón de cosas y la familia de Gabriel, yo siempre lo digo, que en mí hizo cambios enormes. Eh, entonces ahí yo empecé como a cuestionar, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo por qué trabajo con estas empresas? Yo, estos manes hacen un montón de cagadas. Eh, pero igual seguía en la comodidad de recibir mi sueldo, de comprar un montón de cosas, de... de yo no entiendo en este momento cómo llegaba al final de, del mes, como que Dios mío, que paguen ya, por favor, porque era un montón de plata, o sea, yo no sé en qué me la gastaba. Entonces era simplemente entras como en este círculo de sí. pague, 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 compre, gaste, haga, o sea, claro. pues viaje, no sé qué lo habla sin importar, porque igual la quincena va a llegar, o sea, es como que... Ya.
0: Y es eso de que entre más tienes, más gastas, ¿no?
2: Y menos te das cuenta que gastas. Es como que simplemente se esfumara.
3: Sí, mi mamá me dice siempre como que nunca compraste nada, o sea, yo no es como que Ay, me compré <ríe> tal apartamento, tal cosa, no, yo me gasté todo. <risa> todo, y aparte de vía y como que wow o sea de verdad que entras en ese mundo como consumista y toda la vuelta y no cachas nada entonces claro conocer a la familia de Gabriel para mí fue como que bueno al principio los veía muy hippies obviamente como que decía como que qué raro todo esto ¿No <risa> yo tenía como que esta idea así como de la gente hippie y la gente, o sea, ¿me entiendes? Nada que ver, yo decía, o sea, siempre he sido sensible, siempre he tenido cosas, pero en realidad estaba metida en otro trip. Entonces, bueno, como que con toda esta cosa que, y, y además cada vez que me montaba un escenario, decía, Dios mío, qué increíble, o sea, qué felicidad es la que siento. En cambio, yo en la publicidad, digamos, estaba muy feliz, pero tenía demasiado estrés, tenía taquicardia, me enfermaba de un montón de cosas, me daba faringitis, me daba laringitis, me daba de todo, o sea, tenía problemas como digestivos, tenía un montón de cosas, pero pues yo no me daba cuenta de nada de eso, pero estaba de verdad muy estresada. O sea, había algo en mí que no conectaba con, con lo que estaba haciendo para nada. Y ahí decidí, dije ya, chao, me voy y comenzó esa, <ríe> esa nueva como que etapa que fue súper difícil al comienzo porque... De verdad, de pasar de tener tu sueldo grande, todo, a hacer todo lo que quieres, a simplemente no tener nada. Una amiga me dijo, trabaja acá medio tiempo si quieres, yo te doy algo, era algo simbólico. Eh, y con eso empecé a vivir. Y ella fue la que me empezó a decir como que, es que te entiendo porque estás tan estresada, es porque no, pues como que no has caído en que ahora no tienes nada de eso. O sea, como que pilas, prioridades. O sea, yo seguía como con DirecTV por poco así. Tener pero adentro que, pero pagando con una cosita así chiquita que me ganaba y seguía y, y pues de los monks tenía algo por ahí o algo así y yo seguía pagando vi el teléfono o sea no sé cosas que era como y un día tuve que decir no ya todo esto tiene es que, que ir es que esto ya no va con claro
2: hacerlo un poco más minimalista para priorizar qué es lo que realmente meritaba o necesitabas tú eh, darle ese presupuesto para y cambiar también de estilo de vida, ¿no?
0: Sí. Y sí, sí, sí. todo este tiempo en, con los monks eh, han sido muchísimos años, pero ahora estás en una nueva etapa, ¿no? ¿Cómo es este viaje de, de todo esto, digamos, estos, este viaje que, que representa también, no sé si un final, pero una pausa, digamos, del de viaje de los monks? ¿Y cómo, cómo ha sido esta transición a estar como en una banda a ahora hacer tu proyecto con tu marca como Madrigal? Uh -huh.
3: sí. sí, bueno, yo creo que pues es que con los monks llevamos yo creo que unos 11 años, pueden ser 12, así como desde, comienzo, desde el comienzo, comienzo. Y, y pienso que es normal como que, que hay como unas como unas olas hay como a, a veces de mucha fuerza de que todo el mundo está metiéndole y otros momentos en los que hay como un bajón, sobre todo como en estos países, no mentira que yo creo que se le pasa como a tanta gente, o sea, son muy pocos los que la resuelven económicamente y pueden hacer todo lo que quieran y la mayoría somos más bien los que estamos ahí como luchándola y como consiguiendo poco a poco, endeudándose lo que sea eh, para hacer lo que quieres hacer. Entonces claro, en este camino pues, hay momentos en los que dices oh, ya nomás o sea qué onda de hemos hecho tantas cosas no sé qué y después otra vez como que alguien coge fuerza y dice no vamos a la boleta entonces eso ha pasado como que ya varias veces y bueno esta última que ya fue que digamos Gabriel se fue después volvió pero siento que que ya había como que un cansancio de pronto como que como que estábamos un poquito ya cada uno como en sus cosas entonces ha sido difícil como que volver a cogerle como que la fuerza, pero igual seguimos trabajando, no hemos pensado como en ningún momento como que bueno, esto ya se acabó, pero creo que, que ahora que hay este proyecto, Gabriel también tiene digamos el de él, entonces creo que eso va a ser bueno para hacer que, como que las cosas como que se fortalezcan o que pase pues lo que tenga que pasar, pero yo creo que todavía vamos a, a continuar y eso y si sí, es un cambio gigante porque de pasar de, de que las decisiones sean un poquito más caóticas y como más lentas entre tantos, ahora está todo como que en ti, lo que tú quieras hacer, lo haces y ya. O sea, ¿me entiendes? Es como que... Eh, obviamente también hay esa parte económica y todo esto, pero... Pero digamos que en ese aspecto yo estaba como muy acostumbrada como a, a la consensuada como dinámica del grupo, de preguntar, no sé qué, y ahora yo solo soy como que conmigo misma, sí, sí, no, sí, no sí, será, sí, no, sí. O preguntándole a Dani todo, y Dani también, entonces se desespera porque obviamente es como que ya, sí, ya, es que hay que hacer, ya, y yo soy como que no, pero será, pero será que sí, pero será que no. Entonces aprendiendo también a decidir. Porque antes yo me escudaba en que, bueno, las decisiones se demoran un montón. Y, y de hecho, ahora que tomo decisiones con los monks en cosas así pequeñas, digo, somos tan malos decidiendo. O sea, Gabriel, por ejemplo, dice, bueno, eh, hay esta posibilidad, pero también podría ser esta, pero también podría ser esta. Pero a la final lo que nosotros decidamos es como que no. <risa> y, y somos buenos, ¿será que sí? Listo, sí, sí, sí. No, pero tal vez pasa tal cosa. y No sé, ah, bueno, entonces no, o sea, como que... <risa> Como que ahí me di cuenta que <risas> decidiendo, no,
2: que es? Oye, oye, pero, pero qué lindo que en este caso ustedes, es, es como tanto Gabriel como tú, como, como la banda en sí, tengan proyectos individuales para, para esta búsqueda, para esta, este otro tipo de crecimiento en cuanto a decisiones, para aportarle también eso a la banda, porque como uno crece individualmente, también lo puedes aportar de una forma colectiva, ¿no? Y, y es necesario ese, esa nueva etapa.
3: No, y te hace falta a ratos. O sea, lo, eh, bueno, nosotros en realidad, pues de las historias que yo conozco, digamos de otras bandas o algo así, en realidad siento que no hemos tenido como, como muchos así problemas de convivencia. Es así, pero normales, así como en los viajes que ya estás tan cansado y estás como en una situación que te lleva como ya a un cansancio extremo y ya tienes como que problemas sí. o seguramente también hay unos que nos llevamos mejor con otros que... pero en todos estos años, uno sí nota, pues como que toma las cosas tan diferentes. o sea, al comienzo como que, ah, no, no la soporto, no lo soporto, la quiero horcar, lo quiero horcar, no, y ahora es como que, después de que pasa el tiempo, ya, ya, ya lo tomas como de otra forma, y dices, bueno, todos somos diferentes de verdad, y como que no tiene por qué afectarte, ciertas cosas, entonces como que toda esa experiencia también te lleva, claro, a un punto en el que ya cuando estás solo, como que te, enrique, te enriqueces un montón con lo que ya viviste, o sea, no, no podría hacer algo sola si no hubiera vivido todo esto con ellos, o sea, definitivamente, te enseña un montón de cosas, o sea, son 10 mundos distintos acoplándose a un solo sonido, es como que, imagínate, wow. o
1: sea, <risa> de caro. verdad, que
3: sí, eso sí, te cambia totalmente la vida tener como como que tantas relaciones al mismo tiempo así como que en una sola, porque somos como una familia, entonces Claro. Sí, y yo creo que eso siempre va a estar ahí como que como que en lo que sea que hagamos. Sí.
2: Bueno, en esta nueva temporada yo yo he seguido mucho como toda toda esta creación del nuevo proyecto sabiéndote especialmente en las redes sociales, pero sé que hay un viaje a través también de mujeres que han sido alucinantes en el mundo de la música. Entonces quisiera saber cómo definiste tu propio estilo, cómo has hecho para que toda esta inspiración te lleve a escuchar tu propia voz, a buscar tu propio estilo, quiénes fueron tu inspiración.
3: Sí, pues yo tengo como que unas mujeres que me han acompañado así demasiados años, como no sé, como Andrea Echeverry, por ejemplo, de Aterciopelados, eh, y pues además siempre he tenido como una fascinación así como con las voces caribeñas, como como las voces negras, así me encantan, uh -huh. o sea, me, desde, desde muy chiquita me encantaba Celia Cruz, o sea, uh -huh. eh, hay algo definitivamente así como que eh, que no tiene mucha explicación de por qué te... Relaci o sea, porque te cautivan tanto ciertas voces o algo así, y a todo el mundo le pasa, no sé, sea, hay gente que nace súper rojera y se quedó así para siempre, otros que sí. vamos por el lado, digamos, tropical lo que sea, y yo siempre, o sea, yo siento una cosa así como con la percusión y con las voces que no puedo explicar. Entonces, eh, yo creo que he ido coleccionando, sí, también como, como estas musas, así. por ejemplo, Ileana Cabra me fascina desde siempre, y yo... Eh, de hecho desde que estaba pues como eh, comenzando los monks nosotros descubrimos como que por ahí alguien, no me acuerdo quién llevó a mi casa un CD como lleno de canciones de calle 13 o algo así y yo cuando oí la voz de ella dije wow, o sea esto es lo que yo siempre he querido como que hacer porque yo siempre cantaba cumbias, cantaba como que cosas tradicionales eh, como de la costa eh, siempre escuchaba como que esa música, entonces, ella fue como que, eh, como que, wow, o sea, qué bacán que está haciendo, o sea, es justamente como que lo que, como que me identifico totalmente con ella, y siempre me ha identificado como con, con su, esa como, esa alma vieja que tiene, por ejemplo, entonces, ella yo creo que también hace parte, como importante, como de mi inspiración, y de ahí todas las voces, pues, como eh, viejas, así como Toña la Negra, como Lu, la Lupe eh, Chabela Vargas, no sé, hay tantas, sí, y bueno, y, y de las de Colombia, por ejemplo, Totó la Mompocina, yo siempre la amé con mi vida, a Petrona Martínez, a Telvina Maldonado, o sea, como que son cantadoras y que respeto un montón, entonces, no sé, creo que, que tengo como una... Un, una línea ahí que está muy clara siempre como que en eso, en el tipo de voz. Entonces, eso me ayudó mucho que cuando llegué al estudio, obviamente yo tenía la confusión de, ¿será que hago algo así como que, eh, como de fiestero, no sé qué? ¿O será que me voy ya como hacia ese lado más, pues que, que también te da miedito, ¿no? Porque es como ya mostrarte tal cual, claro pues eres, ¿no? Entonces, ahí como que decidimos, yo le, le empecé a mostrar canciones que tenía como grabadas en el celular a Ibis, y, y él me decía, no, es que está como que súper claro, porque siempre vuelves con algo igual, <ríe> o sea, es como que yo trataba de irme hacia otro lado y no podías, creo que ahí fue quedando más claro que definitivamente era como que este lado como del bolero, de como de de mi infancia, como esta conexión con mi apellido. También tuve como esa discusión de me llamo Juana, me llamo Natalia, ¿cómo me llamo? Me acuerdo que Darío Castro me dijo, no, te tienes que llamar Natalia Madrigal, ¿cómo así? No sé qué. Eh, y yo como que no, qué raro, así como que yo le decía, no, porque prefiero como que seguir teniendo este, este seudónimo de Juana y ya ver de ahí que sale. Dani también me decía, tiene que ser Madrigal, tiene que ser Madrigal, y yo lo oía tan raro, o sea, estaba como tan despegada de mi persona, o sea, no, ni siquiera de mi personaje, de mí misma, porque llevaba mil años siendo Juana Monk que yo decía, es demasiado raro Madrigal, o sea, a pesar de que amo, lo tengo tatuado, tengo muy pocas personas en la vida que me dicen Madrigal y son muy especiales para mí, pero para mí era muy extraño, <risa> hasta que lo fui como interiorizando y decía, a ver, ¿cómo se va a ver un festival o algo así que digan Madrigal, Como que qué raro. <risa> <risa> y me costó, pero de verdad que el camino musical y lo que pasaba en el estudio era tan pegado a mí y a mi infancia, a mi papá sobre todo y a mis tíos que yo dije, no, o sea, tiene que ser, sí tiene que ser por ese lado y, y pues ha sido todo como que poco a poco hoy eh, uno como que con los años va como, no sé, como reforzando ese, ese camino que escogiste y lo vas como adornando con más cositas y ahí te vas a hacer como, como ya se vuelve súper fuerte y ya estás súper convencido y creo que eso va a ir pasando obviamente con el tiempo, ¿no? Pero por ahora estoy súper segura como del camino como que tomé y, y estoy muy feliz. <risa>
0: Qué chévere y creo que se siente o sea creo que quienes escuchamos se siente sea, muy tú ajá, o sea muy tú y, y también yo. el videoclip o sea es como que como que se siente orgánico sabes o sea como que se siente que como transparente algo así o sea se siente como la esencia digamos entonces se, o sea lo que nos dices es como sí, lo describes a la perfección creo yo. y tenemos una pregunta que tiene que ver como ya con los viajes viajes eh, y, y es que tú has viajado mucho como artista tanto en la banda y ahora con tu nuevo proyecto y para quienes no somos artistas eh, <risa> músicos o músicas ¿cómo es esto de viajar como artista? o sea, me, a mí me hace pensar como en estas escenas de los circos que viajan, cosas así ¿no? como en caravanas y cosas así llegar así. y ver el escenario claro, o las bandas que se mueven en estos como trailers eh, ¿cómo es? o sea, ¿qué, qué, ¿qué te gusta? y también ¿qué retos tienes? porque
3: es como viajar por trabajo al mismo tiempo, ¿no? Sí, o sea, tiene como esta combinación de que estás viajando, que es como muy placentero porque estás conociendo lugares y estás probando, digamos, eh, comida de otros lugares y tal, pero a la vez es como que una responsabilidad súper grande y tienes que cumplir con unos digamos, horarios, o sea, un montón de cosas y, digamos, sobre todo distancias, aparte, pues, como que no tienes la experiencia, no es como que ya te subiste en el en el bus casa este <ríe> en el que se suben los los artistas, así que es gigante, claro. sino como que estás en una van y tienes que manejar, pues, tienen que manejar eh, los mismos <ríe> integrantes yo intenté una vez, pero no lo no lo logré, en serio no te permitieron Eso más, es horrible Horrible, horrible. O sea, es que una van es otra vuelta. Y una van a una velocidad, como que no puedes bajar la velocidad. Yo les decía, no, o sea, porque yo sí manejaba, pero, pero no, no, no. Horrible. Yo como que, oigan, no, 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 yo voy a soltar esto. bueno ya chao. O sea, no, no pude ni... En cambio, la Steph era una dura. O sea, la Steph eh, creo que nació para esto del automovilismo. <risa> eh, de verdad, era muy buena manejando. Entonces, eh, bueno... Eh, al principio todo es como que uh, nos vamos, qué bacano. Así que cuando ya empiezan las incomodidades y como que ya estás cansado y como que el tras, trasnochar y después madrugar y viajar, digamos, 12 horas para llegar a tocar, porque o sea, es como que ya empieza a ver como que esta cosa como de Dios mío, no puedo más. Eh, y sobre todo si son dos meses. ¿Eso fue lo, 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 lo que duraron en, en la gira en Europa? En la última gira. Meses. Sí, en la Ajá. primera un mes y en la segunda dos. ¡Wow! Pero bueno, tuvimos como que algo a nuestro favor que de verdad, ¡wow! Y todavía no sé cómo, cómo se puede explicar y es que antes de salir a la gira, no sé cómo Gabriel conoció a unos chicos como españoles, como, creo que también fue como con José Cruz. Yo tengo un poco mala memoria y la verdad no me acuerdo cómo fue esto, pero el caso es que ellos les dijeron, nosotros queremos a, apoyar a la banda y queremos darles los hoteles, o sea, ellos tenían como, estaban como metidos en el negocio de, de, de algo de turismo, no sé qué, y entonces tuvimos unos hoteles que yo decía, esto es en serio, o sea, yo tenía miedo siempre, tenía como, ¿qué está pasando? Pero nosotros estuvimos como si fuéramos, pues, la banda, o sea, impresionante, o sea, teníamos a veces a mejores hoteles que calle 13, <risa> De verdad, estuvimos en unos hoteles increíbles, comíamos deliciosos, o sea, los manes aparte, pues allá nos encontramos con ellos, entonces, nos digamos, no sé, en, en París nos dieron así como algo para entrar a todos los museos, como unos pases así super VIP, y fuimos a todo lado, o sea, de verdad, que fue como que era un contraste impresionante entre estar súper chidos, no tener nada, y como que lo básico de la banda, y lo que nos pagaban, no sé qué, a vida de rico, así como que, ¡eh, pucha, vamos! <risa> <risa> ¡Qué hermosa experiencia! Entonces, <risa> entonces pudimos descansar súper bien, o sea, eh, hubo ese contraste como de, de recorridos muy largos para llegar a... De, nos cambiábamos ahí mismo en la van y teníamos que tocar y después poder llegar a otro lugar a como que uu, a descansar un tiempito y esto, y como que en buenos hoteles y todo eso, entonces hubo de las dos cosas entonces eso ayudó mucho como que a estos bajones, como que volvieras a estar bien y así, ta, ta, ta. Pero, pero sí es difícil, o sea, de verdad sí tienes que tener mucha paciencia, tienes que trabajar también en ti mismo un montón de cosas eh, yo por ejemplo siento que que era como muy cómoda, o sea, como que, como que pensaba como que en mí y tal vez eso en algún momento como que lo hablamos con Alvarín y entonces yo cogía siempre mi puesto y ahí, de ahí no me movía, ese era mi puesto de van lo siento, no sé, ya, eh, porque además tenía un montón de problemas en la espalda, entonces como que siempre empiezas a ver como que, estoy solo buscando como que mi comodidad y, y pues empiezas como que a trabajar en estas cosas que no te das cuenta. Normalmente, porque yo la verdad soy súper solitaria. O sea, soy como muy rancho aparte, como me dice Daniel. Soy sí, sí. <ríe> muy rancho aparte. Entonces, imagínate pasar de ser súper rancho aparte a, ser, a, a convivir dos meses todos los días, todo el tiempo, así como con tantas personas. Entonces, sí, en un punto saca así como lo mejor de ti y también lo peor. Claro, debe ser. Y sí, sí, si te... no estás pilas, pues, si no estás pilas, como que en serio las estoy cagando en esto, en esto, en esto, Oye, y como que todos tenemos nuestras cosas, ¿no? O sea, cada uno, imagínate, luchando con sus propios demonios y sus propio cansancio, y, sus, y, y no sé, entonces, obviamente hay momentos hermosos y otros momentos así, como de ya no puedo más, o de discusiones, <risa> o lo que sea, pero en general fue increíble, la verdad, siempre me ha parecido increíble viajar con la banda, yo soy muy como que termina el concierto y me voy, en cambio, ellos son como súper ¡Eh, fiesta y lo que sea. Pues está bien, porque también se respeta como que eso. Por eso soy la tía Juana. Pero cada uno, cada uno lo vive como lo quiere vivir a la final, ¿no? No hay como que una cosa así como de obligación ni de nada, sino como que cada uno es lo que es y, y así viajamos. O sea, haciendo lo que somos. ¿no? La verdad, a la final es como
0: una
2: gran familia. Es como... Es como que vas, eh, vas entendiendo que, además de tu familia biológica, vas teniendo en la vida diferentes familias con las cuales tienes que llegar a, a ciertos entendimientos. Y tú has estado llena de viajes, tanto en, por decisión en solitario, como en viajes con la banda, que has ido con todos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, eh, en todos los viajes, ¿cuál es el lugar? Especialmente si es que puede ser de aquí del Ecuador, sería increíble. Eh, que nos cuentes, al que volverías
1: siempre.
3: Ay, Dios, o sea, bueno, lo que pasa es que ya vivo acá, pero Allenita para mí es como que wow, o sea, desde el, eh, fue el primer lugar como donde Dani me trajo eh, cuando estábamos comenzando, y, y yo no podía creer, o sea, porque aparte este pedacito que es como la playa capaz es eh, es súper solitaria, parece casi como una playa privada eh, y cuando yo vine, eso nunca más volvió a pasar y no había pescadores en ese momento pero eran como 100 aves, yo no sé, nos estaban como bailando ahí cantando al frente y eso se me quedó a mí grabado así como que wow, o sea, impresionante, o sea, yo amo esta, este, este pedacito como que de playa
1: Hay una comunidad pesquera, alejada del ruido, donde el ritmo de vida va al son de las aves y del mar. Una playa de arena y unas cuantas formaciones rocosas que cuando baja la marea, crea el espejismo de caminar entre pozas de agua de formas espaciales. Esto es ballenita. Lleva su nombre en honor al avistamiento de ballenas de cola blanca que cruzan su costa hacia los diferentes puntos de apareamiento. Cuenta la leyenda que a las ballenas también se las llamaba sirenas de ballenita, pues años atrás, pescadores y marineros escuchaban sus angelicales melodías, pero muy pocos lograban observarlas. ¿Será por eso que se siente como un rincón encantado? En 1527, el capitán Francisco Pizarro desembarcó en Ballenita. En ese tiempo le otorgó al lugar el actual nombre de su provincia, Santa Elena en homenaje a Elena de Constantinopla. Vallenita tiene una extensión de aproximadamente un kilómetro. Es pequeña, pero su atmósfera serena, pacífica, provoca un profundo deseo por quedarse a vivir en este paraíso. Es parte de la Ruta del Espóndilus. Está ubicada muy cerca de la Libertad y de la ciudad de Santa Elena. La identidad en este territorio nace por la cultura arqueológica Las Vegas, que se desarrolló en esta provincia hace más de 10.000 años. Este es el asentamiento precolombino más antiguo de la costa ecuatoriana. Para los que están de paso, Vallenita promueve un turismo de cultura y de naturaleza. Hace pocos años también se inauguró el Nuevo Malecón, lo que trajo más movimiento a la región. Si lo que quieres es navegar por los recuerdos de Vallenita, no puedes perderte la Galería Náutica de la Hostería Farallón de Jong. Este sitio es un vivo ícono de los marinos. Es como entrar en una historia pirata. Cuenta con una colección de cientos de piezas de barcos, antigüedades, réplicas de piezas precolombinas, rostros esculpidos de piratas, sirenas y hasta brújulas. Este museo incluye valiosos elementos del viejo galeón conocido como La Capitana un barco hundido en 1654 frente a las costas de chandui y rescatado en 1997. Puedes recorrerlo antes o después de comer un buen bolón de verde con café mirando la inmensidad del océano, pues el sitio se encuentra al tope de un risco. La vista desde aquí quita el aliento a cualquiera y la brisa marina te lo devuelve. ¿Qué tal si los viajeros y viajeras nos regalamos un pedacito de esta provincia? Vallenita es un buen punto de partida.
2: Y ahora volvemos con nuestra conversación.
0: Regresando al tema, al tema del mar, eh, nosotros utilizamos su canción, Llévame la canción de los Monks, como nuestro intro de mapa adentro, que muy generosamente ustedes nos han permitido hacerlo. Y sabemos, eh, cuando lo entrevistamos a Gabriel, él nos contó que tú, que tú escribiste esta canción. Entonces, eh, quiero preguntarte, ¿cómo, ¿cómo fue esa época de tu vida en que te llevó a, a escribir esta letra? A mí, es de mis dos canciones favoritas de los Monks. La otra es... Eh, Caminito, amo Caminito, Y pero llévame es como que me toca algo, como que ya pienso en los pájaros y pienso en, en la brisa sí, y en el mar, trasladarse totalmente como mar. que me traslado oníricamente así, y bueno, entonces la pregunta es, ¿qué pasaba en tu vida? ¿Qué te llevó a escribir esta letra?
3: Sí, pues yo, yo tuve varios intentos como de letra de hablar de eso porque siempre estaba pues como que ahí en el frío y estaba en la sierra, y pues Dani es como que esta conexión con la costa que yo siempre he tenido como desde chiquita, o sea, desde chiquita yo decía, ay, ¿yo por qué no hablo así como los costeños? Me encantaba cómo hablan los costeños en Colombia, no sé qué, y entonces cuando conocí a Dani todo, y como que se me abrió este mundo de la costa así ya de cerca, yo decía, wow, yo soy súper esto, o sea, soy muy muy de, digamos, de la montaña y de, y de la sierra y como del frío y todo esto, pero la costa me parece increíble y como que su forma así como que más liviana de ser, ¿no? Como que no tan acartonado como no se vuelve así, sino que como que todo es así, entonces yo a veces le decía a Dani así como, ¿cómo digo en Guayaco esto? Como que le quiero decir a alguien más así de frente las cosas y no estar pensando tanto como, ¿cómo le digo que no vaya a pensar que sí vaya a pensar que no sé qué? Entonces <risa> en Guayaco como que de, 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 te lo té, lanza, tí,
2: ay,
3: Claro, te lo lanzo. <risa> yo siempre quería aprender eso. <risa> siempre quería aprender eso. Eh, entonces, eh, siempre estaba con esa cosa de llévame al mar, llévame al bar, llévame al mar. Y, y en ese momento en el que estábamos haciendo como que esta, estas canciones para, para esto que nos habían pedido como que específicamente y era como que una serie de gastronomía y no sé qué, ahí yo dije, este es el momento perfecto. Y cuando, cuando escuché como que lo que había llevado al barín, me empezó como a, a, a venir esa frase así como de llévame al mar. Y, y a mí me encanta también. Tengo como pendiente como desarrollarla más y como que hacerle más letra, pero no sé, como que así quedó. <ríe> a ah, mí que me encanta cómo fue... es. Ajá, como que, no sé, como que es livianita. En realidad no es es está llena de cosas, sino que es como el mar y como que dice poquitas cosas, pero las dice así como chévere. Entonces, a mí también me encanta llévame al mar. Pero fue así, fue como que con esta nostalgia de ya llévame, porque siempre él venía o yo, pues como que nos, nos veníamos para acá. Entonces siempre estaba como pensando en este pedacito de, de playa y, y es hecho como inspirado en eso.
2: Lo que dices, porque yo nunca me había puesto a pensar a mí también me atrae muchísimo el mar siempre prefiero estar en el mar los lugares donde he decidido vivir siempre han sido islas o algo que tenga conexión con el mar donde haya surf donde haya buceo donde se pueda nadar donde hay... pero nunca me puse a pensar que es también por el tema de vivir más liviano o sea de ponerte a poner un short de, de, de estar mucho más libre y las montañas son hermosas, son místicas, son increíbles, pero este deseo de vivir un poco más liviano se pega mucho más al tema de, del
0: calor y del mar, ¿no? Que sí. nunca lo había pensado de esa manera. Y, y además, o sea, yo siempre he dicho que cuando tienes menos ropa eres más feliz por alguna razón. <risa> Entre menos ropa cargas, más feliz eres.
3: Y de verdad que sí. O sea, y de hecho, desde que yo vivo acá... Eh cada vez siento como que no, no, hay que limpiar más, no quiero menos cosas, menos cosas, menos cosas, menos cosas, y tengo como que una obsesión con tener menos cosas, y como ahorita llegué y como que desocupé los cajones y no sé qué, y metí todo así como en unas fundas, así sea, un tiempo como para sentir los, los como que abro los cajones y que tengo tres cosas que escoger y no tengo mil ahí cosas como que todo, porque acá pues no tengo closets no tengo, o sea, no tengo un montón de cosas que en serio en la ciudad es como que no, sin la eso cocuna. no puedes, Ajá. no puedes, o sea, entonces. Acá tengo como unos cajoncitos y, y ya, y las maletas están así como en serio llenas de ropa, y digo, ¿en qué momento me llené de tantas cosas y ahora qué voy a hacer con todo esto? Entonces quiere, queremos hacer como una venta de garaje como para salir de más cosas y cada vez tener menos gustaría. <risa>
2: Sí, además dicen que eso incluso a los espacios, o sea, a los espacios los llena de otra aura, siempre tienes que estar como tratando de, de quedarte con las cosas que realmente son necesarias en tu vida para que esa energía también recorra los espacios, que es, es también muy importante porque el hogar a la final es el lugar donde pasamos muchísimo tiempo. Y ahora más
3: que nunca. Sí, sí y tengo, de verdad, tengo un montón de ropa así también en la casa de los papás de Dani. Y digo, Dios mío, o sea, de verdad que uno no se da cuenta y solo empiezas a acumular, 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 acumular. Y creo que la playa te deja eso, como que de verdad no necesitas mucho, no, <risa> no. para vivir.
2: Eh, bueno, y en este camino que, que yo veo que ha sido mucho, de además de los viajes externos, sobre todo un viaje interno de autodescubrimiento, de exploración de ti misma, que ha sacudido por completo tu vida... Eh, has incursionado en la música, en los emprendimientos, en la publicidad y también en la nutrición. Entonces, quisiéramos saber cómo ha sido esta evolución en tu camino. O sea, este depurar un poco, este ir, ir aligerándote e ir reconociendo cuál es el camino que se acerca un poco más a lo que, a tu, a tu búsqueda.
3: Sí, pues como que cuando empecé, como a ver, como que ya hice cosas de mi cuerpo que no tienen como que vuelta atrás de alguna manera. Eh, y como que empecé a preguntar qué puedo hacer como para mejorar por lo menos y como para estar más conectada. Entonces, fue un camino muy largo porque pues todos estos digamos, síntomas y cosas de mí me pasaron mientras estaba en giras con los monks y pudo haber sido como muy grave. Y, y, pero creo que también cuando uno está en, en estos viajes es como que el cuerpo sabe y dice, bueno, aguanta y después ya vemos. O sea, como que ahorita... Uh -huh. como que tu mente no te deja como que ahí caerte sino que aguantas, 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 aguantas y cuando ya llegas, ¡pum!, todo explota cuando ya estás como que relajado y ahí empecé a hacerme un montón de preguntas y a decir, ¿eh, de, verdad, ¿de verdad vale la pena como que sacrificar tu salud y tu bienestar por, digamos, gustos que tienes o costumbres o hábitos eh, tradiciones también, porque hay muchas cosas que están pegadas como a lo que digamos crecimos haciendo, eh, y ahí empecé como a, de una u otra forma, como yo ya estaba dispuesta y con la mente abierta, porque antes no lo estaba, o sea, antes por ejemplo la mamá de Gabriel cuando me daban eso, así como muchas gripes o cosas de la garganta como repetitivas, ella me decía por ejemplo, Ey, deberías como que consumir menos lácteos, y yo como que, no. no <risa> o sea, como que yo a todo era, no, eso no va a pasar, o sea, ¿cómo? Eh, y pues que es lo mismo que ahorita cuando yo, digamos, le dices algo a alguien, te dice, no. Entonces, tiene que llegar un punto en el que tú de verdad estés abierto, con la mente abierta, como a hacer ciertos cambios y en ese momento empieza a llegar como que información, o sea, cuando tú ya dices listo estoy como que preparada y lo voy a intentar y lo voy a hacer, ahí empieza como a conectarse personas, gente, no sé, como a llegarte información porque ya estás como que listo para eso. Uh -huh. Entonces empiezan a pasar otras cosas y ahí entonces empiezo a escuchar a unos médicos y me empiezo a meter en un mundo así como sin fin de, uh -huh. de, de, no sé, de la medicina funcional y todo esto. Entonces ahí ya empecé a ver cosas que yo dije, Dios mío, o sea, empieza también como que este momento de culpabilidad, que tampoco es tan sano, ¿no?, pero que hace parte. Después empieza un momento en el que todo es súper estricto y que quieres que todo el mundo haga lo que tú haces porque ya estás como que tú más elevado y creo que eso le pasa a mucha gente, no sé. Digamos, por ejemplo, a alguien que se vuelve vegano eh, también le empieza, digamos, a sentir como que yo ya vi algo que... Todos tienen que ver, y entonces todos empezamos como con esta cosa, digamos, no sé, como de aliméntate mejor, yo no sé qué, y entonces empiezo como en este mundo de cantaleta, y he pasado como que muchas etapas, de verdad, o sea, como hasta ahora que ya estoy como que, como que un poco más tranquila, y como que lo he tomado como que mejor, y como que voy a ver qué puedo hacer por mí misma, y el que quiera, pues puede tener también, no sé, su propio proceso, y si sí, me necesitan, pues de una. Pero digamos que he pasado por, por, como por un camino así que es normal, porque cuando descubres algo dices, ¡ah! Esto es lo mejor y todo el mundo tiene que hacer y no sé qué, y te vuelves como súper estricto y no ves nada más que eso. Y, y después ya llega como que ya lo interiorizas y ya como que está mejor. Entonces ahorita estoy como más relajada, pero igual sigo. Eh, Sí, como buscando qué sería lo mejor para mí, porque de verdad que somos un mundo tan distinto entre todos, y no todos podemos seguir lo que hace otro. Eh, ha sido un regalo demasiado grande poder abrir la mente a, eso, como a esos cambios, y a, como a, decir, a, a, a decidir de verdad qué vale la pena, qué no vale la pena. Y en ese camino estoy, y es, es largo, pero es, es bonito, es chévere, o sea, me, me gusta.
0: Y, y creo que lo transmites todo el tiempo y, y es chévere poder encontrar voces como las tuyas también que no te están como haciéndote sentir culpable porque consumes o no consumes algo pero que te dicen, oye también hay esta opción, entonces es como que es lindo poder encontrar esos espacios también y te cuento que al final de cada episodio hacemos eh, preguntas que son como más sencillitas eh, para poder conocerte un poquito mejor y esta pregunta tiene que ver con qué elemento de la naturaleza tú te puedes identificar. Puede ser un animal una planta o un, no sé, elemento como agua, fuego, tierra. ¿Con qué, con qué, qué es eso que a ti te, te dice yo me relaciono con esto?
3: Eh, las aves creo que me, 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 me llaman mucho, así como los pájaros. Pues además de que pueden cantar, es como que me quedo viéndolos así como que increíble o sea, y, y por aquí pasan unos tan brutales y, y están en todo lado así, creo que me, me gusta mucho, porque puede ser así como el elemento aire eh, aunque soy pues como full fuego creo <risa> y, y, pero, y me gustan las aves en general
2: son hermosas no y la simbología de la libertad del, del poder volar, del ir alto o sea todo lo que, lo que envuelven la sabes. Eh, ¿Cuál es, o sea, qué es lo que tú crees que las personas piensan de ti, pero quizás no es cierto? Una percepción que puede tener la gente de ti y tú dices, no, pero no, o sea, no. Yo no soy así. Yo no soy así.
3: No, es que, bueno, la gente tiene una percepción de que soy muy brava, pero sí. <ríe> no, por ejemplo, cuando alguien entraba, yo me acuerdo a la agencia, eran como que me tenían, pero, pavor, y yo decía, pero yo soy chévere, o sea, sí soy al principio como muy... O sea, no es como que de una estoy así como que ¡uh! ¡vamos! Sino que me tomo mi tiempo, digamos, y, y tengo como esta cosa de, de ser solitaria, de tener mi espacio y mi cosa, entonces creo que puede haber como esta percepción de no, esta es histérica, y sí tengo un carácter fuerte, pero en realidad sí creo que a veces eh, como que piensan así como que no, qué miedo, pero no, <risa> no es tanto, no está
0: y por último ¿qué libro eh, nos recomiendas tú para leer a nosotras y, y a Un la auto. gente que nos vea o nos escuche que tú digas este se tiene que leer
3: bueno, lo que pasa es que últimamente he estado como más metida en el mundo de la salud y de verdad que yo he sentido que, que ese libro como que le ha cambiado la vida a un montón de gente y, y siento que si uno de verdad lo lee y, y toma un poco de lo que está ahí, la vida le puede cambiar mucho y yo pienso que si somos personas como más saludables, somos mejores seres humanos, o sea, una vez leí, hay un autor que se llama Medical Medium, que él decía, estaba hablando sobre el hígado, que es como que algo que, que la gente como que no le da mucha bola y que piensa que está solo relacionado, digamos, con el licor o con, como con el trago y, esto, y en realidad el hígado es una belleza de órgano, pero así que mejor dicho. Entonces él decía que, que si tuviéramos mejores hígados seríamos mejores seres humanos, o sea, porque el hígado está muy relacionado, digamos, también con la ira, con el mal genio, con, como con la explosividad, y si tuviéramos hígados más sanos, todos podríamos como que ir por el mundo de una forma más liviana y llevándonos mejor y, y pensando mejor las cosas. Y... Entonces, eh, en, en este libro que les voy a recomendar, que se llama El milagro metabólico, <risa> es que tiene un nombre así que... No está tan chévere, pero, pero pues bueno, entiendo que, que, que son estos libros así que se tienen que vender masivamente, entonces tienen unos nombres así como... Pero eh, el milagro metabólico de, del doctor Carlos Jaramillo, de verdad pienso que es algo que nos puede ayudar mucho a todos como que de una manera como sencilla, ¿me entiendes? Porque hay veces que lees libros que están muy técnicos, yo he leído unos que digo, Dios mío, ¿cómo voy a terminar esto?, porque ya te metes del mundo, pero él explica todo como muy fácil, y pienso que, que puede ayudar, y después escribió otro que estoy leyendo en este momento, que se llama El milagro antiestrés, <risa> <risa> que también tiene nombre así como de, 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 de best-seller, Sí, pero es increíble cómo de verdad esta parte como del estrés eh, que uno solamente ve como que la con la gente que está muy estresada en la oficina, ¿no? O sea, en realidad el estrés se este, manifiesta de un montón de maneras y puede llevarnos a tener eh, momentos muy difíciles y, y también me gusta mucho cómo lo está llevando y cómo lo está metiendo en la cotidianidad y dices eso también es estrés, ¿no? Entonces, eh, esos dos libros me, me encantan y pienso que, que que nos puede ayudar mucho como para ya podernos enfocar en otras cosas, ¿me entiendes? O sea, como que si tú tienes una, una mejor salud, porque nunca vas a estar, digamos, perfecto, pues porque no, no es la idea, pero la idea también es ir aprendiendo de, estas de estos mensajes que te da el cuerpo mm -hmm. eh, y, y pues ir como que relacionándote más como con con estos síntomas y, y por qué están pasando. Y, y de ahí ya te puedes dedicar a ser artista, a hacer lo que quieras, a ser periodista, viajar, a lo que sea, porque es que sin salud, pues no. no es sí, que total. Nada. Entonces, ni siquiera familia, ni siquiera nada. O sea, tú puedes amar por sobre todas las cosas, a tu pareja o, a, o no sé, los papás, amarse y todo, pero cuando están enfermos, o sea, es, es, se rompe todo. Se...
2: Claro, y es verdad lo que, lo que dices porque... Vuelves, a, eh, o sea, yo creo que hay, hay un tema de exploración en el, cuando las personas dicen no entiendo por qué me duele esto o no entiendo por qué me pasa esto. En realidad es porque no te estás cuestionando cómo, cuáles son tus hábitos o qué puede estar pasando internamente en el cuerpo. Entonces la base de absolutamente todo viene a ser eh, el tema de la salud, de la nutrición, de cómo estás tú en tu templo eh, para poder reaccionar a la vida, ¿no? En, en general, entonces me parece súper importante que hayas topado el tema de estos libros porque es en la salud donde, donde empieza todo
0: sí buenísimo, te agradecemos un montón por tu tiempo nos ha encantado hablar contigo y creo que nos, han transmitido, nos has transmitido mucha mucha como tranquilidad no como ligereza, así que mil gracias por, por tu tiempo y por compartir con nosotras
3: Muchas gracias por invitarme, me encanta el podcast, entonces pues voy a estar feliz de, de hacer parte porque eh, he escuchado todas las entrevistas, entonces me, me parece hermoso ahora yo estar aquí.
2: Es que de ley tenías que estar, estabas como entre nuestros invitados más importantes. Muchas gracias por tu tiempo igual y esperamos verte pronto por acá. Eh, o por, por allá. O por allá.
3: Sí, vuelvan, vuelvan. Vuelvan por aquí. Bueno, tú no has venido, pero adivino y eh, por acá, a la orden siempre.
0: Gracias. Un besote. Gracias, Juanita.
3: Un beso. Bye. Bye. Cuídense mucho.
1: Muchísimas
0: gracias por acompañarnos en este tercer episodio, en esta conversación con Natalia. En verdad lo disfrutamos muchísimo y ya saben que siempre lo pueden compartir con la persona o con las personas que ustedes crean que les pueda servir. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube
2: para que puedan estar enterados de todos los siguientes episodios que se vienen y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mapa dentro. Compartan de verdad estos episodios con personas que ustedes sepan que les gustan los viajes y que les gusta también. También los
0: viajes internos. Muchísimas gracias y les mandamos un gran abrazo. Adiós. Chao.